0: Saludos y bienvenidos al Imaginarium Yo soy Cristian Rusinque, su guía y anfitrión En este podcast donde hablaremos acerca Cuentos, historia, cultura popular y otros temas que expandan la imaginación Conmigo esta semana tengo a Armando Loyola
1: ¡Saludos! No, no, soy... Y con
0: nosotros también Christopher Kovasovich. Hola. En el episodio de hoy, Las Gran Afueras. Era febrero 2020. Un joven Christian y su joven novia estaban preparados para ir a acampar en el Parque Nacional de Texas llamado <risa> Big Bend <risa> National Park.
1: ¿De cuánto peso? ¿Qué fecha? febrero 2020.
0: Ay, ya ah, Ay, ya ella y yo ya, habíamos reservado campamento para principios de abril en el 2020. Nos preparamos, empacamos, compramos cosas. ¿Y qué ocurre en marzo del 2020? Puta, llega el COVID, nos cierra todo, nos cancelan reservaciones, pero aceleremos un poco ahorita, finales de abril 2021, y la cosa ya se está sintiendo un po poco más relajada, pero por casi este año entero, hermano, la mayoría de la gente con la que yo trabajo, amigos, familiares y todo, eso fue una lucha de preservar el estado de ser sin poder ir a hacer las cosas cotidianas que nos gustan a cada uno, o sea, ir a, al bar a tomarse una pola con un amigo, ir a cine, ir a encontrarse con la gente en, en algún lado, pero lo que más me dio duro al principio lo que se lo hizo sentir como que estamos entrando a un algo serio, fue cuando nos cerraron la reservación a ese parque Tú no pero ya la cosa se está mermando y Samantha y yo ya fuimos camping una vez pero me me hizo falta yo hablando con Christopher, él me ha dicho que había acampado incluso acá en Texas ¿tú cuántas veces has venido
2: acá Chris? Eh, tres creo que tres dos, dos veces la primera vez que Fui, fue hace muchos años atrás, que de hecho no, no existía en el podcast. Entonces yo no sabía que Armando estaba en Texas. Oh, wow. Y fui a Plano, que, que plano, es, eh, plano es... Plano. Es <ríe> Plano. Y la segunda vez que fui, fui a ver a Armando. Y de ahí me fui a Plano de nuevo, para el, para el matrimonio de, de, de mi amigo que... Que fue en ese mismo mes. Nice.
0: Y me habías dicho que fuiste a acampar. ¿Y cómo? Si, si, si recuerdas por dónde fue o cómo la pasaste.
2: Eh, me acuerdo que fue una experiencia genial. O sea, yo desde chico me ha gustado acampar. Cuando estábamos, cuando yo era, estaba en el colegio, entré a los scouts para ir a acampar. Eh, mi papá me llevaba a acampar o me llevaba con mi mamá a los finales de semana. Porque nosotros vivíamos en Serena y Serena tenía el valle del Elqui cerca. Entonces había un río, se podía ir a pasar el día en medio de la naturaleza o se podía ir a acampar a lugares con, con reserva. Eh, recuerdo que una vez fui al sur de Chile y acampé con un eh, con, con un tío abuelo eh, que, era, que vivía en Estados Unidos y que vino. Y me llevó a, a unas cabañas que tenía había un sendero era genial Qué chévere man y ahí en y así varias veces fui acampando cuando el periodo del que estuve en la iglesia era todos los años íbamos a un campamento yo era medio que tutor mm. eh, y era campamento con carpa así sin duchas era con ducha con motor de extraer agua del, de, un, de un tranqui de un lago eh y aquí en Brasil fui a acampar una vez solamente. También fue por una cosa de, de iglesia. Mi experiencia con camping así en
0: Sudamérica es muy limitada. Por eso es que me interesó mucho a ver si de pronto tú sabías cómo es la cosa allá o, si, o por lo menos ustedes dos que, que crecieron más en Latinoamérica que lo hice yo.
2: Sí, aquí de hecho en Blumenau, que es donde vivo hoy en día, también hay harto valle, la gente va a cascadas, a ríos. Acampan bastante. Tenemos amigos que van a acampar, pero nosotros no... Cuando em íbamos a empezar a ir a acampar, aparece la cuestión del COVID. Entonces, mm. aparte que no tengo nada para acampar aquí. Y fue muy chistoso porque cuando íbamos a acampar en Texas con mi amigo, fue el primer viaje que hice, eh, fuimos a Palo Duro, se llamaba el Canyon. El, el, el y recuerdo que no teníamos nada, entonces fuimos como a Walmart y compramos... Eh, leña que no sabíamos prender eh, porque la leña es difícil de hacerlas en sí el señor no es, no es fácil y compramos una carpa en amazon y llegó como el mismo día y fue como loco ¡Oh! Acuático. o sea para mí fue la revolución porque yeah. compramos en la mañana la carpa y llegó como en tres horas a la casa de mi amigo fue como, no <risa> te crees, wow! rápido es que vivía como cerca un centro de distribución entonces salieron como a tiro de jazz
0: Qué suertudo, man. Y
2: um, fuimos, a, fuimos a Walmart, compramos linterna y fuimos a acampar, así como a lo que íbamos. Y hacía mucho frío, era en diciembre, estaba muy, muy helado. Y de hecho tuvimos que salir del campamento y volver antes porque se acercaba una tormenta. Y probablemente el parque iba a estar, el Canyon iba a cerrar como por días. Y nosotros teníamos comida como para un día más. Entonces, volvimos al. Y en medio del medio, de la, y a la vuelta nos agarró un, un huracán. No y te crees. Con pedazos de nieve y todo.
0: Entonces el palo duro les dio duro. Nos dio duro. <risa> ¿Y tú Armando, qué experiencias tienes así eh, acampando a las afueras, al aire libre?
1: Yo no tengo tanta experiencia, no sé si es como una persona que le gusta ir a acampar todo el tiempo y un par de veces. Eh... Pero siempre me acuerdo, había un lugar que íbamos generalmente los fines de semana, que se llamaba Santoria de la Naturaleza, un lugar que se llama La Rayana, en Santiago, que es cordillera Ok. Y es una cuenca así con un río, que no camina Hay como una pasada, así una ruta por el, por el río, que cruza el río. Algunos fines de semana íbamos a este lugar, pero no se puede acampar ahí. Entonces tú vas en la mañana, puedes caminar, y siempre resulta que hay que devolverse, antes que salga de noche. Y, y yo sentí que iba como a más allá a ver qué hay más allá de esa loma y no se podía porque no se puede acampar, entonces un, un día, bueno, primero me, primero primero nos pasó una vez que eh, fuimos y, y yo los convencí a mis dos amigos, digamos, tres amigos, de que avanzáramos un poco más para ver qué había más allá. <risa> y resulta que se nos hizo súper tarde y se nos hizo de noche y era una noche sin luna. Uh. Y justo estaba pasando un cometa. Y se veía, el cometa no se veía así como un cometa con cola, sino que se veía una luz brillante, como una estrella súper brillante en el cielo. Pero no tan brillante como para iluminar como nada. Un
2: objeto volador no es
1: y, y estaba pero oscurísimo, no se veía pero nada. Y íbamos por el camino, que más o menos sabíamos por dónde era. Y de repente vemos una figura así como al frente de nosotros, no se podía distinguir, pero medía como dos metros de alto. Estaba como detenido, hacia el medio. Y una figura media semi humanoide. Y mi amigo pensó que era una persona. Así como que se pasó adelante de nosotros y, y le habló. Y no me acuerdo que le dijo así, pero... Hola, o quiero usted, o... Estábamos medio asustados. Y para ver mejor, él se saltó a una roca que había al lado. ¿Eh? Pero no era una roca, porque no veíamos casi nada. Era una planta. Era una mata de planta. Se trepó una roca. A, a esa mata de planta. se <risa> fue una roca. Y se hundió y quedó entre medio de la rama. Y lo que estaba delante de nosotros era un caballo. Y el caballo se asustó y salió corriendo. ¿eh? con el corazón, así. Ah, imagínate. Pobre caballo quedó traumatizado. Y después muerto de la risa porque mi amigo se lanzó así <risa> a la mata.
2: Qué chistoso. Y, qué y entonces. Ir, los retaron, los pidió a alguien. No,
1: nunca nadie supo porque a la salida ya el tiburón estaba
2: no estaba ni el trabajador estamos, estamos hablando de Chile porque <risa> Dios horario se fue
1: claro entonces una vez eh, los convencí que campáramos, escondidos ah, ya era la última vez de poder llegar más allá era acampar era avanzar hasta que se haga noche dormir ahí entonces ya los convencí pero no se podía ir en, en vehículo no se podía dejar el automóvil ahí porque iban a ver que había gente claro. claro. entonces tuvimos que hacer todo un invento de ir en un auto eh, dejar las cosas y después alguien se iba, retirado tiraba el auto y después tomaba un taxi o algo, parece que lo dejamos lejos y caminamos
2: ya, algo inventaron
1: dios mío. claro, y logramos, logramos llegar a caminar con carpa y todo y, y avanzamos en un camping y, y esa fue la vez que más lo, más adentro llegamos, nice. logramos llegar Ay, y el bien, camino seguía, seguía. sí, sí acompañamos. dormimos en, ¿Al, en alguna en, vez llegaste al turno? final
0: de ese sendero
1: no, nunca, porque es la precordillera. Ah. ¿sí? Y, y, y el agua era bien cristalina, me acuerdo una vez que toma, tomamos agua de la, del, del río. Y después me acuerdo que seguimos caminando un poco más a los 15 minutos, una vaca muerta. Ah, excelente. En el agua. Qué rico, Oye, delicioso. Y, 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 y tomando agua con vaca muerta. Dios, no les dio disentaria ni nada. <risa> no sé, parece que nos eran claro
2: <risa> Qué <restantes>. <risa>, risa. Oye, ¿y cómo lo hicieron para, para alcanzar a, a que les diera el tiempo para volver? Como, ¿cuánto más decidieron caminar enfrente?
1: Bueno, tú despiertas en la mañana y está de día, no sé, como a las 8 de sí. la mañana y, y cuando íbamos, cada vez que íbamos, supongo sé, que llegábamos como a las 10 y 11 mm. uh -huh. entonces ya teníamos más tiempo para seguir caminando un poco más o regresar. Ah.
2: Y cuando salieron tampoco les dijeron nada, ni ni percibieron
1: que... Nunca nadie supo final, Ah, y al final había que salir y ir a buscar el, el auto. <ríe> sí, no. dónde putas parqueamos. Sí. Otra vez también al mismo lugar con un amigo, eh, fuimos en bicicleta. Dijimos, vamos en bicicleta al santuario. Yes, vamos en bicicleta. Así que cómo en la bicicleta. Llegamos allá, pero cansadísimos, porque la... llegar allá en bicicleta ya eran como cuatro horas. <risa> subiendo, porque es cordillera. Así que imagínate, cuando llegamos allá ya no queríamos más, pero estábamos ahí, así que... nos aventuramos un poquito y nos devolvimos.
0: Bro, esas piernas las tuviste que haber tenido así, fucking... Sí,
1: no? yo cuando era joven era bien <risa> Después se me pasó el,
2: el, el, el tema. El tema de acampar eh, eh, siempre lo encontré tan interesante porque para mí era una cosa como de supervivencia: era como el hombre contra la naturaleza. Eso es. Entonces, yo recuerdo que cuando iba a, a cuando. Fue muy chistoso porque cuando fuimos a acampar con mi amigo en, en Texas, él nunca había acampado en su vida. ¿Nunca? Muy
1: ah, bien. y él organizó todo.
2: Y, y yo le ayudé a organizar, o sea, hicimos menú, o sea, me dijo ya, pero yo dije, ya ah, tenemos que hacer menú okay. para saber, para llevar comida. aquí vamos a comer tal día, en la mañana, a la hora de almuerzo? Ah, no sé, ¿cuántos que... días
1: fueron? Ah, sí,
2: Fueron como 3 o 4 días Y hay que organizarse ah,
1: sí.
2: Hay que organizarse o sea, y... No es la puta
1: dormida sí, Llevar ah, agua, guay.
2: hielo claro. eh, El hielo se mantuvo Porque a mí ¿Qué, ¿Qué se me ocurrió? En vez de llevar un galón de agua Llevemos eh, botellas Chicas de agua, pero las congelamos mm. uh -huh. Entonces las vamos Sacando a poco, se van descongelando Y mientras que aún tienen hielo y frías nos sirve para conservar carne, esas Así que llevamos un sartén de hierro, eh, para carbón ¿Se también, carne, sí. no si sí, cocinaba, había que comer comida caliente. También no, no podíamos comer solamente pan con mantequilla, maní, sí. jalea, dos cuatro, cuatro días.
0: No, claro, el cuerpo necesita
2: algo. Energía. Llevamos barras de energía, barras de. Yo creo no, que la
1: última de... experiencia sería cazar.
2: Uh, ese es como sí, que el nivel más alto. O Esca, me encantaría. Me gustaría pescar. Eh, comer algo que yo Casi así como pescar una trucha si ya no pero eso es
1: como a nivel así casi alto mm. estamos ah, hablando de mamíferos. yo creo que yo creo que es pez conejo y un, un, un ciervo ¿no es o un alce
2: la, car la carne un alce, de casa sí, es un nivel
1: máximo de
2: la carne de casa es, es es media dura y huele
1: mal sí. eh, yo yo no por la parte humana no, no me atrevería a matar un animal así se me lo dan así como que ya. Alguien más lo mata y yo lo multipelar. Eso es
0: otra cosa, sí. Ah, pero ir matando así.
1: Pues, ir no, matando? Yo no puedo
0: ir. Creo que si es caso de supervivencia, uno hace lo que necesite. Ah, pero sí, uno. Claro, Claro, obvio. Ahí sí Me da, muy,
1: muy, me da muy risa bien. lo
0: que mencionó Chris, porque es muy cierto. Parte de, de lo que nos atrae a muchos a esta clase de cultura. Porque incluso Armando a principios de la conversación dijo que esto tiene como que su propio fanbase, hay gente como que vive para acampar, pero ah, sí, parte de la apreciación canto, es, es como que esa, ese aspecto del hombre contra la, la naturaleza y sobrevivir sí. a los elementos, pero lo que me hace rascarme la cabeza es que gastamos tanta plata hoy día en los confortes del, del día a día, ah, es que el apartamento tiene que tener aire acondicionado ni toque las persianas sean de 8 centímetros para que no entre el sol, entonces como que hacemos todo lo posible para evitar que se entre las afueras en los hogares pero en nuestro tiempo libre vamos afuera y nos echamos ahí al aire libre no como que... a, a aguantar... Cal como
1: correr corremos
0: Exacto, como que los animales nos ven como que ¿qué están haciendo estos manes?
1: Sí, son tan pero,
0: Eso sí, lo, el ser humano es súper frágil.
2: Pero piensa lo siguiente, o sea, el, el, la, no existe naturaleza en, 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 en un centro urbano muy fuerte, o sea, mm. por ejemplo, el calor que tú sientes en, eh, la misma temperatura... La sensación térmica en un centro urbano donde hay donde no hay árboles, hay solamente edificios, carretera, es mucho más alta que la misma temperatura en un bosque o cerca de un lago. Okay. entonces O en un parque. Entonces, eh, sí, obviamente nos encerramos, pero nos encerramos como en las mismas condiciones que nosotros creamos.
0: ¿sí? Eso es un buen punto.
2: Entonces, el mismo estrés, los ruidos, se escuchan pajaritos que están. De Arnando, sí,
1: ¿no? ¿sí, y, y me encantan los pájaros. Eh, ahora vi eh, unos pájaros verdes que vinieron, son como unos gordones, pero de color verde. Sí, deben estar migrando. Me encantan los pájaros. Me acuerdo una vez que estaba trabajando en el Uber, le comenté. Parece que empezamos a de pájaros cuando me una mujer. Me decía que ya había estado acá viviendo hace tanto tiempo, pero nunca había visto pájaros todos los negros en, ese, en el y no le dije nada, pero cuando llegamos a su destino eran unos apartamentos y no había ningún árbol. Entonces, como No había cero naturaleza. Eh, qué risa. No va a haber ningún pájaro ahí.
0: Les, sí. Me siento... Eh, ok, les mencioné que hace poco, Samantha, y yo logramos ir camping, por fin, después de tanto tiempo acá encerrados, trabajando desde casa, y fuimos como que a, una, a un lugar acá en, en Texas, donde... El, el, el área tiene unas mini cabañitas en ruedas que solo caben dos personas es una cama, un baño y una mini cocina no hay más pero hay, hay senderos alrededor donde tú te puedes echar unas dos horas ahí a pata limpia pero no sé si es que ya estoy más viejo de lo que esperaba pero nunca me consideré como alguien que podría entrar a eso de, de mirar pájaros bird watching, porque dije, eso es para viejos yo todavía puedo correr pero después de una caminata súper extensiva, yo me, me eché en una roca y comencé a ver pájaros. Y yo, hermano, con unas dos cervecitas, de pronto un, un parasol, yo me quedo acá y comienzo a catalogar lo que veo. Ah, una paloma. Ah, un perico. Yo no ah, sé. Ah,
1: sí, vas viendo las diferentes especies. Sí, es muy muy relajante. Y como, a mí me gusta no cuando me... veo, oh, esta especie nunca la había visto.
0: Exacto, entonces como que ya le entiendo un poquito más la cosa.
2: Yo tenía un, una compañera en el colegio que su papá era cazador de aves. Eh, fotográfico, entonces, como que tenía se, él, él se dedicaba a buscar pájaros y sacarles fotos, ah, okay, fotos okay. así, fotos de nivel National Geographic, ah. así, como que tenía esas lentes, esa lente blanca que es como
1: mega, claro, sí, lente de 2000. sí hermano. Esa, ese,
2: tenía como una lente así súper gris, cuesta un testículo tenía un montón de equipos así como específicos para eso así claro. que se dedicaba a eso tenía un blog sacaba fotos de pájaros, uh -huh. los clasificaba. Sí, yo, sí
1: bueno, yo tuve una niña que hace eso y ella vive en el norte así que hay hasta nieve y acá los pájaros yo los veo y los y algunos los reconozco sea, si... algunos son novios así como ah hay la paloma que tiene el tipo custado de... ah, tipo de... como y son los mismos, las mismas parejas que se vivían. La, la mamá esa que tenía los, los pajaritos, que tenían un lechón parado. Eh,
0: y los nombres y todo. O sea, la,
1: uno la va reconociendo. Y la niña que tiene este canal de YouTube, que grababa así con cámaras en la caneta. También, pues, no conocía a los pájaros, y algunos hacían o sea, amigos de ella, como ella estaba sola ahí. ¡Qué y chévere! La y al final bajaba, y al uno de los Jay, más amigos.
0: Si uno pasa tiempo por fuera, uno puede comenzar a como que darse cuenta de las cosas que están alrededor de uno. Entonces uno puede, sí... Y creo que esto también llega como que... A, a, ¿A qué nivel lo quieres llevar? Pero creo que si eres alguien que le interesa eso de estar por fuera, de pronto aprender un poco más del entorno natural de, de tu alrededor, no, no solo puedes comenzar a reconocer y catalogar especies de aves o de otros animales, pero también plantas. Y creo que hasta hay beneficio en eso. Como que, ah, me tengo un dolor de cabeza, recojo este, esta matica acá y ah, la mastico tío, por tres que segundos. Que... Sí, es como que eso nos da la oportunidad de, bueno de aprender... De
1: no, podrías podría hacerte un experto en eso y vendes tours entonces vas con la gente y les dice es botánica sería chévere yo creo el yerbatero claro, y, y vas a un lugar natural y, y les la y las plantas y como consumirla
2: claro podrías dar tour en español y en, y en inglés
0: en inglés sí, sí, no, yo me acuerdo no, cuando no, fuimos no, no. a las cuevas el, el Armando que ofreciéndome como voluntario No, Cristian puede hablar es el, Él les traduce Y yo hermano, no me crean pendejo este man Una de las mejores experiencias que yo tuve Camping eh, En los últimos cinco años Fui con mi novia A acampar en la playa Y esa fue una, una de las primeras veces Que fui camping como adulto Sin decir que fue la primera vez Que, que tuve la experiencia de ir a acampar en, en, Al lado del mar entonces salimos uh, de Austin al área de San Marcos y de Corpus, no, San Marcos no, perdón, de Corpus Christi, que queda como en la costa no tan lejos de Houston. Y es un parque nacional algo más chiquito, no hay, no hay árboles ni nada, sino que hay como que un trozo de arena cerca a, al mar y tienen como que espacios donde tú metes tu, tu, tu trailer ahí lo conectas y tienes aire acondicionado. Yo nunca he campado así, siempre es como que con tienda de campaña. Hermano, unos calores, eso fuimos en mitad de junio, uno de los veranos más calientes de, que yo he tenido. Yo, por lo menos, de, como persona de tierra caliente, me acomodo. A mí el, me siento más cómodo. En calor que en frío. Para mí es más natural quitarme ropa para acomodarme que tener que embutirme un saco, un abrigo, un, lo demás. Pero estuvo tan caliente que casi fue insoportable. La Samantha casi se me muere de un heatstroke. Calor, eso estaba rosada. Wow. Sino fue el día antes que alguien como que de forma pasajera dijo, ah, ustedes pueden, como que estábamos acá acampados en este punto, acá estaba el área de camping había como que una colina de, de arena, un sand dune ajá. y acá estaba la playa, más cerca. Y la gente nos dijo, ah, ustedes si quieren pueden poner la, la tienda de campaña justo al lado de la, de, del mar. Ajá, Mucho ajá, más fresco, como cambió totalmente la experiencia, ajá, fue como que el aire, bro. Ajá. Me sentía como Pocahontas en esa escena de la película, <risa> pero muy rico. Muy
1: bien. Muy qué chévere. el si sí, hay gente que va a acampar, como tú dices, en esos campers y llevan así todas las comodidades de la vida normal, eso es lo que es así como que no es contacto. ¿no? Sí.
0: sí. Eso es trampa, eso es trampa.
1: Pues <risa> con esa que, quiero, no que tienen así como unos conductos donde con poner líquido, siempre llegan como líquido. Oh. Pueden, que usan así los, los tipos que usan cosas en la película: los charger sí. pings. <risa> <risa> los twisted charger pings.
2: Eh, el tema de, de, de acampar también para mí tiene mucho, tenía mucho que ver con, con, con el rol con lo medieval porque um, mi fantasía era, siempre fue un trío. acampar así como <risa> no me tira, me tira sí, claro, era, era un, un, yo, un elfo y un hermano. <risa> y un orco por... viéndolos corriendo por los páramos atrás de orcos Sandor. Y siempre tenía esa cosa como de querer ser el ranger, sobrevivir. Eh, cuando iba al, al, cuando yo, yo recuerdo cuando era niño, íbamos a acampar y era como: tomaba el palito, buscaba la planta, como que me trataba de orientarme, veía cuando si habían animales o el río, me trataba como de perder y encontrarme. Y era, tenía como eso, como. Como tratar de, de justamente, lo que, al contrario de lo que estábamos de, diciendo, era tratar de, de, como de, entre comillas, muy entre comillas, sobrevivir con poco. Sí, minimalista. Como usar los más recursos, que lo menor, la menor cantidad de recursos posible. O sea, a mí me, encant, a mí me encantaría un día, por ejemplo, hacer una ruta... En un, en un parque o en algún lugar y salir solo con, lo, lo, un con un par de cosas y nada más y casi que claro solo un calzoncillo
0: qué chévere eso me gusta mucho y lo que acabas de mencionar acerca de ese sentido fantástico y lo menciono acá porque, porque cae como anilla el dedo pero quiero ir a volar quiero el, elaborarlo en otro episodio pero para mí las ferias renacentistas me 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 cogieron desapercibido Porque no solo es la experiencia De entrar en un área Medio salvaje, por decirlo así Donde hayan tiendas al estilo medieval Y la gente todos en disfraces Mucha gente va con ese espíritu De roleplaying Y hay quienes ni siquiera se disfrazan Y solo quieren pasarlo como que de forma eh, Pasajera, pero hay otros como que Cambian su forma de hablar y lo demás Pero lo que todavía no he hecho Es acampar en uno de estos campos, porque en lugar de tener que hacer ese viaje de ida y vuelta, hay, hay lugares como que tú dices ah, tengo mi espacio, no tengo que manejar, no tengo que quedarme en hotel. Y vives
1: así
0: unos días. Sí, sí. No, en fin, eso...
1: Es como la isla de la fantasía. Sí, ¿por qué no, men? ¿Por qué no? Claro. ¿Y hacen cosas de las noches ¿sí? oh, de
2: los Seguramente.
0: Por las noches, yo sé que siempre hay... En ciertos lugares hay fuegos artificiales, hay, hay shows exclusivos de la gente que trabaja. Por lo, que, por lo que tengo entendido, a la gente que trabaja en los circuitos de ferias renacentistas son como que la gente que trabaja en carnavales. Uh -huh. Se van a una ciudad a otra, siguen el carnaval ah, y, y, y se quedan en, en, en los campos donde están ocurriendo est estos eventos. Entonces, ellos tienen sus propios shows, sus propias fiestas. Cuando, cuando por fin queda acampar, ahí cuando publico episodio acerca de perias renacentistas.
2: Cuando, cuando estaba ahí con Armando. fuimos, una. Bueno. En la última vez. ¿Nos fuimos. ¿Tratamos de ¿En serio? ¿O no fuimos? Sí. ¿Sí? Ah, sí, fuimos, llegamos al lugar.
1: ¿Por no, no. Porque Bien, es, no es no solamente el así como lunes, miércoles y viernes? O parece que solamente fin de semana. Sí. No les creo.
2: Compramos entradas y todo, teníamos los entradas y todo, y salimos. ¿Qué armando tuvo que manejar sí, una hora para Sherwood, llegar. Parece. Y llegamos y fue como.
1: Esta fue la fachada que tiene un castillo. Qué baila.
2: Sí, me saqué una foto y no fue.
1: Oye eh, Oigo. como tú decías que a veces la saber un poco más te puede facilitar la experiencia, es beneficiar, mm. a veces no saber también te puede beneficiar la experiencia. En donde vivíamos con Christopher se llama La Serena, estaba el Valle del Alqui, como el lugar natural así como el interior. Y ahí es bien popular que la gente va a acampar. Y a buscar ¿no? y a un ¿no? claro. claro. no Y fuimos con mi ex esposa y la familia de ella, el papá, ella era bueno para acampar. Y cuando llegamos eh, nosotros dos armamos las carpas. Y limpiamos el terreno abajo, Cerca de un río mm. Estaba lleno de, de Estas cosas negras que se te pegaron a la piel Son, eh, ¿Liches? Sanguijuelas, sanguijuelas,
0: sanguijuelas. sanguijuelas. Bueno, Quedaron
1: sanguijuelas. ahí debajo de la carpa Y no les dijimos nada a nadie. ¿Y ¿Qué, qué malo que Estaba debajo de la carpa lleno de sanguijuelas o Al sea, piso te, te llena sanguijuelas Por eso ahí tú te metes al agua y ¿Te, lo pides en la cara.
0: ¿Te llevaste uno contigo como que mascota?
1: En, la, en el agua se te pegan En las en la piernas no, no me llegué nada más pero...
2: para a mí nunca se me pegó ninguna mm, en, en
1: el. Y como vimos en el antes, el antes del... en un episodio por ahí, parece que hay una que se por de Loreta.
2: Sí,
0: me acuerdo.
1: Qué horrible. Sí, en Brasil. O... Sí, en Brasil. Ahí, Brasil. No sé qué... Ouch. Horrible. Me sí. la mañana, qué horrible. Y mosquito también hay que preparado para estar ahí.
0: Preparado. Pre... Habla... Ok, hablando de preparaciones, les cuento una de las peores experiencias. Entonces yo eh, con uno de mis amigos del alma acá en Austin y yo le dije, bueno mira, yo eh, a mí me gustan mucho las afueras, la naturaleza, él es como que lo más contrario, nunca ha salido de los Estados Unidos, le gusta mucho la, eh, la, la mecánica, tiene como que tres carros y se la pasa ahí en el garaje, un gris Monkey. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Todo bien, vayamos a camping, súper. Por dos semanas nos preparamos, ok, vamos a necesitar X, Y, Z. Como dijo Chris, toca eh, planear por lo menos qué vamos a tratar de comer. El plan era quedarnos de viernes a domingo, un fin de semana. Nada difícil. Llegó el día de. Eh, le tomé prestado el carro a mi mamá porque el carro de ella era más, eh, más grande, entonces pudimos embutir todo lo nuestro. Manejamos como por tres horas y media, llegar al, a, al parque donde íbamos a acampar. Eh, decidimos eh, alquilar un espacio en... Eh, en el área primitivo, porque muchos parques donde puedes acampar tienen como que el área con uh, amenities como que con don, donde ah, hay baños hay nada, más cerca, agua. exactamente pero yo decidí ir al área eh, más ¿cómo se dice? más más
1: brutal más brut,
0: más eso, más, es más brutal como que donde solo hay eh, sí señor, más rut, solo hay pasto y polvo entonces pusimos la tienda de campaña Llegamos como a las. como a las 2, 3 de la tarde. Caminamos. Pescamos. Había como que un lago y una. una cascadita miniatura. Y sacamos como unos 3 peces. Cae el sol. Y preparamos el fuego. Comenzamos a cocinar. Los peces. Y este man comienza como que a estornudar. Se puso colorado.
1: Se,
0: se me hizo súper mal Y yo, ¿estás bien? Sí, estoy bien Solo es que soy alérgico a estos árboles yo, Tómate, ¿trajiste medicina? No yo, marica, ¿cómo así que no trajiste medicina? ¿Eres alérgico a los árboles? Y no estás preparado, bro Después digo no, yo puedo, yo puedo El man se terminó quedando a dormir en el carro Yo dormí en la tienda de campaña y justo antes de como que, de, de que esto ocurriera, el man le tiene un pavor a las arañas. ¿Y cómo se llaman esas arañas de, pa, de patas largas? Uh, los Daddy Long Legs. Sí, los papis pata larga, como se llaman sí. en español. Se atra, estaba, obviamente los... estaba haciendo frío por la noche y ese fuego, ese calor, esa, esa, esa luz de, ¿Mm? de lo que habíamos hecho, atrajo a muchos animales el suelo estaba completamente cubierto de estas arañas donde uh. por la sombra del fuego se oh. veía como que era arena movediza el suelo se estaba oh. moviendo no.
2: nos fuimos el día después oh. de
0: plan de fin de semana nos tocó regresarnos justo después entonces desde entonces dije sabes qué, te quiero mucho yo te amo hermano pero no no volvamos a acampar juntos me hace el favor yo con a usted ver. no salgo a campo abierto a ver, ¿Cómo como eres alérgico a algo no
2: porque...
1: Digo. ¿Cómo
2: lo haces para, hace para que no te... Para que
0: las arañas no te ataquen? <risa> sí, es que esas arañas no son pre, No son agresivas Aunque los pescados que sí les mencioné Que habíamos eh, sacado el día después el... Se los llevaron los mapaches ah. Entonces por la noche también Escuchando ahí, quién sabe qué Un Bigfoot comiéndose claro. No, fue, fue un mapache
1: Tenía la campana así, bien preparado eh, a un lugar así Y... Algún lugar donde pueda haber algo algo, algo algo que te pueda causar un poco de temor. Digamos, tipo, uh, leer. Mm.
0: No, hermano, eso sí, eso sí es otra cosa. Eso es como que un, un experimento social de algún tipo. Eso sí. ya lo lleva de experiencia natural a una experiencia totalmente distinta. Creo yo. Otro punto que quería mencionarles a ustedes es algo que me doy cuenta... Y viene como que a la romantización de la naturaleza. Ya mencionamos que como que hoy día la gente está súper cómoda y cada cual se acostumbra a cosas de, de su hogar, como que el beneficio de tener luz cuando, está, cuando el sol ya se fue, poder manipular el clima en tu propio entorno. Pero, por ejemplo, uno ve películas y es como que le, le quitan ese, ese sentido de, de peligro y de realismo a lo que es estar en un bosque, en, en una jungla, como que todo ya se ha vuelto tan caricaturesco, y es como que imagínense un, no sé, un, una serie de televisión, lo que sea, y al mismo tiempo eso le creo que es peligroso. Es peligroso en el sentido de que alguien que no que de pronto nunca ha ido a acampar antes dice, ah, yo me vi una película, todo bien, eh, me voy por dos días, y después el man desaparece y nunca lo encuentran. Porque el man <ríe> se, se las dio el putas boy de la pared de la house y no supo lo que era camping de verdad. Hay que tenerle esta clase de cosas, hay que darles con respeto. Entonces uno tiene que tener la apreciación de lo que es el mundo natural, pero al mismo tiempo a tener en cuenta que hay, hay riesgos involucrados con esta cosa. Por eso cuando mencionaron ustedes de que el planear, el de estar preparado, para mí es muy importante. Entonces al final, antes de que terminemos, me gustaría ofrecerles a ustedes y a nuestros queridos oyentes tres recomendaciones de Cristian Rusinque, cua, si es que se les dan ganas de ir a acampar en el
2: futuro. Primero, no ir. quédese en casa. No, no yo no les voy Fume a decir.
0: una que... hierba. Oh my gosh, ok, ok, ok. Hablando de hierba. El, hace dos años fuimos para el 4 de julio a acampar. Okay. La pasamos rico, pero por la noche, ya cuando después de la pólvora y las celebraciones, después de un par de six packs, uno de los, uno de los, de, de los grupos que estaban acampados cerca de nosotros se nos, se nos acercaron y nos salen con porro, como que quieren compartir y nosotros, por favor, acá hay niños, hágame el favor. Una de las mejores noches que he tenido. Muy chévere la experiencia de poder encontrar a gente, como que ese sentido de que me, eh, todos estamos por fuera. ¿no? Ah,
1: eso es típico también cuando tú vas a un lugar natural y te cruzas con alguien, se saludan, tú no saludas. Uh
0: -huh. como, muy cierto. Como,
1: sí. Pero apenas llega a la ciudad, ¿no? Ignoras a todo el mundo.
0: Sí, señor. Eso, es eso pasa cierto. también
1: en las motocicletas, cuando tú vas en la moto, saludas a otra persona que vive en moto algo común que los diferencia del resto.
0: Pero bueno, con este tema, este tema de, pues de las afueras, acampar es, un, es una parte, por lo menos para mí. La otra parte es como que tomar un día para ir a hacerse una caminata y eso lo, lo aprecio más porque mi papá, creo que es algo que, que saqué de mi papá. Porque mi papá también sale un día y no regresa sino hasta la noche y llega todo sudado, como que perdió 3 kilos. Entonces acá, por lo menos en Austin, aunque suele ser bien plano, hay una colina que otra donde uno puede ir a tomarse unos, sí. unos senderitos y echarse una pérdida como por dos horas, algo así relajado, y eso también para mí es sumamente importante porque no requiere el compromiso de días, pero existen opciones, existen uh -huh. parques que ofrecen esa clase de cosas, eh, y es muy cierto lo que mencionó Armando, el, la gente, se le no, hay un cambio, un cambio en el estado de cada individuo, donde tú puedes ser la persona más ruda, seca, que existe en el mundo no no sonríes nada pero cuando estás ahí en un campo en un sendero pasas a alguien buenos días buenas tardes cómo estás su merced entonces es esa clase como que de es porque,
2: es porque esa cortesía eh, tiene que existir porque no porque tú puedes depender de esa persona esa persona tiene que saber que tú estás ahí que tienes buenas intenciones eh, que no estás haciendo nada malo por eso que la gente se saluda, porque si uno saluda, es una actitud en un lugar donde no hay nadie. No saludas.
1: Es sospechoso. Como no, sí. sí. o sea, eso que dicen es, que por eso es, la gente camina por el lado derecho el izquierdo, que en Europa supuestamente tú tienes tu daga como al lado derecho. Si ¿sí? tú quieres pasar por el lado izquierdo de una persona que viene en este tuyo, porque no está listo para asumir tu tago, tu, tu chico. En caso de que tenga... ¿Te eh, pues? Sea alguien peligroso. Pero tiene razón, Tito, pero saludar como que te baja las defensas. Es que viene alguien caminando enfrente de tu hijo y no sabe qué intención tiene. Seguramente su intención es seguir continuar caminando, pero nunca se sabe.
0: Pero en ciertas situaciones, por ejemplo, imagínense, no sé, te, te deslizas en algo y, y no, puedes, no puedes salirte, te pierdes básicamente. Uh -huh. ah, el hecho de que saludaste al señor Enrique que pasó hace dos horas esta persona ah, puede decir, no, ah, llovía claro, este a este man, claro, Lo, sí. exactamente. Exactamente. entonces claro, como exactamente. que también es ese es, 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 es estado comunal de que todos estamos acá, yo te, te respeto a ti, tú me respetas a mí, y al mismo tiempo eh, crea esa clase de apoyo y hablando de respeto también, se, algo que he visto es que mucha gente evita como que tirar basura y eh, yo no tengo tics, muchos pero uno que sí me jode es cuando la gente tira basura así de buenas a primeras, como que, ah, me estoy comiendo un chicle y... Ah, no. Pero eso me da...
2: Estoy en un eh,
0: la última vez que fui hiking ocurrieron dos cosas que nunca me han ocurrido antes. La primera es que fuimos a un sendero difícil que te saca la M cada ves que vas porque es es pura es pura eh, sí escalones es escalones y y toma en total eh, cuatro horas porque no es como que un círculo es solo una trayectoria y cuando llegas al fin si quieres regresar a tu carro tienes que regresarte
1: pero te puedes dar girar más fácil
0: caminas hacia atrás
1: no pero si te giras es más fácil este mal
0: <risa> como un troll no entonces cuando empezamos, estábamos caminando y detrás de una roca escuchamos Pero yo estaba como que en, esta, en este estado mental de que por fin voy hiking con mis amigos y la gocé, no lo pensé. No fue sino hasta el final de regreso donde un man dijo esa no fue la roca donde escuchamos esa cosa. Dijo... ¿ustedes creen que eso fue un fantasma? Yo no, que va a ser un fantasma, men? eso es, es familia, pero no fue sino hasta el final que me puse a pensar, así es que se desaparece la gente en películas de terror, y siempre es el moreno que muere primero, entonces si alguien tuvo que estar pilas puestas, tuve que decir haber sido, no a haber haber te sido te yo, entonces fue como que una una lección, la próxima vez que escuche una de esas rimas de niños como que, triqui, triqui, Halloween, ojo, ya, pero que había alguien escondido y esperando... Nunca supimos, comenzaran? nunca supimos. Fue como que, ¿quién putas comienza a cantar
1: cositas? Como que... O Entonces sea, eh, si tú vas caminando y ves que viene un grupo así, te escondes. Y esperaba <risa> que pasen. Y cuando pasen, haces eso como por un prank. O no, pero estás grabando.
0: En la segunda experiencia que pasó en, este, en, este, en esta caminata, estábamos dando, como que doblando un, un área. Ajá. Y habían arbustos, entonces no, no podíamos ver el otro lado del rinconcito. Pero antes de llegar al rincón, una familia como de cinco personas, abuelo, abuela, mamá, papá, niño, aparecen como que de forma lineal, como si estuvieran en una plataforma. Ni siquiera vi los pies moviéndose. Y se aparecen al frente de nosotros así. Hola,
1: hola huma compañeros humanos. Nosotros <ríe> no sé si eron, somos humanos. Nos si hicieron tres preguntas. Bueno.
0: ¿Qué año es? <risa> claro. ¿Cuál es la capital de este estado?
1: ¿Cómo es desactivar
0: vivir? las defensas mundiales del planeta Tierra? <risa> ah. Mira, y, 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 eso sí fueron troles, eso sí, eso, esos, esos manes nos están echando. Lo que sí no me gustó fue que no estaban parpadeando.
1: Ah, ¿le preguntaron eso de verdad? No. <risa> ah. Oye, en el, hay gente que va a cazar, ¿eh? algunos lugares naturales van a cazar y cazan palomas patos, por ejemplo. Entonces, tú vas al Walmart, en la parte de cacería, tú puedes comprar como unas palomas de plástico. ya ¿Sí? Y esas palomas de plástico tienen un clip abajo. No me no acuerdo una vez son? que fui al Walmart, son unas palomas de plástico que las pones para traer palomas para, oh, okay, para traer otras palomas. Entonces, tú vas al, una vez fui al Walmart y me la prendí en el hombro. Qué ¿Sí? <ríe> y me puse a caminar. Y cuando me daba, giraba un pasillo y me encontraba con alguien de frente, así como que me veía, me veía con la paloma de estaban de susto.
0: Este es Jerry, mi paloma mascota.
1: Claro, yo pasaba pero la gente.
0: Oye, ¿la paloma es comestible?
1: No, la paloma de plástico.
0: No, pero la paloma se puede comer. Me
1: parece, la <risa> paloma
0: Ah, no. Uy, eso de, co de cazar y comer lo que uno pueda lo que está mencionando Chris, de dar, como que darse la oportunidad de sobrevivir con solo un calzoncillo y una navaja, eso va a apurar ardilla o paloma, uno uno sobrevive, lo que hay es ganas,
1: en todo la, depende de uno. Hacen una, unas trampas para cazar peces que tú haces una parte que esté como medio tranquilo, eh, pones estacas o algo como para hacer un encierro, entonces en la noche los peces que entran al encierro se quedan ahí y no pueden salir. Y cuando tú los vas a buscar solamente cierran la pasada y están ahí y los recolectas. Oye, ¿qué? O sacan in... lo que necesitas para comer.
0: Qué ingenioso. Sí. Me recuerda a esos Estos videos de YouTube de, que... de esos indios que hacen como que casas subterráneas y los ponen en... Es, creo que son tres personas, nunca tienen zapatos o camisas, y siempre está a pata limpia y con, un, y con puro palo. Y escavan... Ah, hay,
1: hay unos que son trampas, y eso contratan a una maquinaria y hacen las casas con falsas. No es el tipo, hay otro tipo que solo que él fabrica cosas con barro.
0: Eso, eso es el, lo que me
1: Ese, bueno. Ese ese y no habla nada, no dice nada. Nada,
0: es como que los lo, le, le, le suben la velocidad para hacerlo más rápido y como que A vemos veces ahí. Sí.
1: Pero ese tipo si tú le pones subtítulos, él explica cosas en los subtítulos. Oh, qué chévere ¿Qué Explicaciones hay? Sí. Bueno, la uh, primal primitive technologies.
2: ¿sí? Esa cosa, ese, tecnología
1: primitiva. Ya, pero ese de ahí es de verdad. Es ver, sí. Ese es el original de verdad, sí. Y ese tiene información en los títulos. y el video. Pero esos son como indios de la India. Eso es falso. No son así, de verdad. Hay una piscina súper lujoso. Sí, eso los vi, eso es lo esos que estaba totalmente diciendo. totalmente falso. ¿Cómo así es qué falso Ahí está después van con una maquinaria sin el hoyo y está listo ahí. No. ¿Sí? Es falso Vamos, No, eso es falso. Ganan un montón de dinero. Sí, pero eso sí. Es eso para sí. hacer los videos, pero son falsos. Primitive Technology <risa> es el original. El otro día fui con Marcia y aunque de sí llegaba como un mirador, pero va a subir un lago. Y yo me acuerdo de haber bajado al lago. Así que continuamos caminando, pero entre de la conversa se nos pasó a la bajada al lago y llegamos como al final del, de la camina. <risa>
0: ¡Ah, qué pelotas! ¿Esa, ¿Esa no fue la vez que, que se te dañó la cámara?
1: Sí, la puse bajo el agua, que de ahí dejé mi perro que se no,
0: y con mi y Tomando ahí stock footage para vender en
1: línea ya, y meter la, la maldita la cámara, cámara, abajo la cámara y bajo el
2: agua. ¿y por qué metiste la cámara bajo el agua?
1: Porque podía, porque como una
2: GoPro. Pero entonces no era una cámara para abajo del
1: agua. <ríe> sí, lo que pasa es que tiene una cámara sí, que ponerle. No, pero sí. Y cuando le quieres poner de la boca, tienes que ponerle esta tapa. la Esta cámara. Entonces, eh, tiene un, un hueco ahí, la, 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 la armazón de la cámara de afuera. este ¿Sí? Entonces, yo si quiero sacar la tarjeta de memoria, tengo que sacar la cámara de este armatoste. Ajá. Y y la cámara se abre en un lado, que tiene acceso al a la memoria. Ajá. Si esta sí. tapa, yo la puedo sacar. Y cuando yo la saco, y la, y la pongo en la en, el, en la montura, esta tengo acceso a, a la memoria y a, la, y a cargarla sin tener que, sin sacarla. que sacarlo. Entonces la uh -huh. uso así. Se me olvidó Ajá. que no había puesto. <risa> Ahora, como ves, la, eso la, la puesta duele. es sobre ello. <risa> sobre ello.
0: Bueno, todos cometemos errores, papo. No te, no te
1: preocupes. Fue solo un clip. No, o sea, grabé dos videos y el segundo estaba corrupto. Y después al día siguiente acá eh, grabé de nuevo para probarla el, el día siguiente. Y el segundo video también no se ve. La, la pantalla se fue perder. Así que lo que hice fue dejarla ahí y se mano. más. No saqué la batería. Sí, no me había perdón. sacado la batería. Yo no, te vi, vi todo no triste. batería, vi que había agua en la batería.
0: Ese, esa, ese mismo día nos encontramos en un restaurante semi-italiano. Porque el Armando se nos va a ir. Como ya hemos mencionado ah, sí, en, sí. Caso, en el peor caso y en el imaginario Entonces se va de Texas. Y como mal que yo todavía estamos acá quisimos hacer como que una mini reunión un last hurrah como se dice acá oh, bueno,
1: un poco frío
0: pero... un poco frío pero sí te evitiste por lo de la cámara bueno aunque sea nos ayuda el vino el vino siempre ayuda ¿Sí? y la pizza y la cerveza eh, otro punto antes de como que llegar al, a, al cierre que quería mencionar por lo menos y es algo que aprendí acá que es súper popular me imagino que también en otras partes del mundo debe serlo pero es un un hobby que se llama floating, flotar. Acá en Texas, donde vas a ciertas áreas donde hay ríos uh -huh. y el, la cosa es, llegas con un flotador, tu six-pack de cerveza y te tomas el día entero flotando, ahí de forma relajada, Lle necesitas llevar el bloqueador, porque si a eres bebé. como que de complexión más clara, eso llegas colorado como, un, como una langosta. Pero, pero sí, esa es otra cosa que para mí fue... Eh, super interesante, le agregó un nivel más a esto de estar por fuera, una cosa más que hacer, y con Samantha una vez fuimos a un river, parque nacional River
1: Tubing,
0: sí, river tubing floating también, pero le, también tú le llegas
1: abajo y tienes que tomar tu nube
0: depende, depende de donde estés, entonces es una buena pregunta, el lugar más cerca acá de Austin queda en San Marcos y en ese lugar sí tienes que parquear al final, si mal no recuerdo tomas mm. una flota, un bucecito que te lleva al ah, principio que vos,
1: ¿qué llevando
0: gente? y después flotas y cuando terminas, estás en el parqueadero solo te montas en el auto y terminas, ahí te vas pero hay gente que pues se echa unas borracheras ni las hijas madres eso hay gente <risa> con de todo y pasa por el
1: lado ¿hay un montón de gente
0: que está viajando
1: Sí. Fui ¿No una. Se necesita ir al baño
0: bueno, ahí está el río
1: las que pasan boca abajo <risa> no
0: lo, lo que más me dio risa fue que una vez que fuimos a, a flotar, fui con...
1: <ríe>
2: Hola, vengo a flotar. <ríe> Todos flotan. <ríe>
0: no, no esto no es un episodio de IT. No, fuimos con un, un compañero de nosotros, es bien simpático, buena gente, pero el man no sabe nadar y se fue a flotar a un río que es como que de profundidad de 10 armandos. Entonces mm. hubo una parte al final donde la eh, él termina como que de forma repentina, eh, el río sigue, pero la parte de flotar como que está restringida. ¡Aquí para! Y hay unas escaleras que tienes que subirte rápido. El man que se se si ahoga, eso fue ca casi se volvió un episodio de, de CSI. Ajá. Entonces, nuevamente, preparación. Si sabes que eres alérgico y te vas a acampar, me hacen el favor y se lleva medicina para la alergia. Si no sabes nadar y te vas a un río, póngase esos flotadores de los, de, de
2: los
1: brazos o algo
2: así. Ese es cerca <risa> de la orilla. Eso. Vayan un
1: pero, pero, pero para quitarle un poco la, el, el romanticismo de estos, tú te imaginas que vas a estar flotando con tu amigo, con tu novia, que sí. Pero es un montón de gente.
0: Ay, sí. Es cuando la cosa multitud está popular Es un montón de
1: personas que van, sí. ¿no? Es así como en las películas que tú vas solito, ¿no? No, no, no. Un montón de gente. Y una empresa que tiene toda esta organización y...
0: Eso está teteado, muy cierto. Pero hay gente como que de la misma forma donde cuando estás en senderos y dices, ah, buenos días. Cuando estás flotando... Te topas con alguien y dice ay, perdón, y te pasan una cerveza, como que intercambio, ¿qué tienes ahí? Ah, yo acá tengo un, un bourbon, ah, yo tengo vodka, ok, súper, un shot, nos vemos yeah. ahí. Nos, Oye, no, pero el
1: alfano de nuevo es directo, <risa> yo ¿sería lo último que tomaría?
0: Claro, sí, 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 sí es definitivamente lo último, no lo primero. <risa> Eh, ¿qué, otras, ¿Qué otras clases de actividades cre piensan ustedes que o recuerdan haber hecho ustedes cuando viene a, a las, gra las La, gran afuera?
1: Tiras en, perdón, tiras en, te tiras volando así en se llama roofing, ¿cierto? ¿Ziplining? Ziplining,
0: yes. Ah, ok, sí, Entonces muy siempre cierto. Siempre lo
1: quise hacer y, y una vez me puse así y dije ya, este año voy a hacer eso porque el peso máximo que hay que tener son cincuenta ms. <risa> Estoy pa estaba pasado de un poco, dije ya, voy a bajar eso ah, para hacer, eso va a ser mi, mi este año mi, ¿cómo se llama? Cuando no tu el reto, producto. tu
0: New Year's Resolution.
1: Claro, dije ya, este año, en, en verano, primavera, voy a hacer el Zip Line. Y no hice el Zip Line. ¡Ah, este
0: man! Creo que si tú te hubieses de mi lado, hubieses perdido unos, unas 5 libras, por ¿Cierto?
1: lo menos. Pero no, no, no lo voy a hacer, pero eso siempre fue algo que me hubiera gustado haber hecho, o okay. me gustaría hacer.
0: Yo sé que eh, tú vas a regresar, tan entonces, no ¿para cuando vengas?
1: Fome, tan rápido. ¿Ah? Tan rápido, tan fome.
0: Sí, ah, es como que termina buena buenas mi... a primera. No son
1: tan mejor. lentos, son tan rápidos. Son como dos kilómetros de...
0: de... Gratificación semi-instantánea. Te preparas como que todo el día te emocionas para algo que dure dos minutos.
1: De dos minutos. Bueno, hay gente que va a Disney World y hace colas de 3 horas y la entretención dura... Segundos.
0: Sí, la cola de la cola. es Como que el ride es la cola. Es estar claro. en cola es la, la forma de entretenimiento.
1: Eso. No tiene que ser cola para el bosque, te lleva de vuelta. Para sí, nuestros oyentes todo en todo. Europa,
0: cola se refiere a, a hacer línea. Porque yo cuando viví en Madrid, de eso me di cuenta que cuando no hice cola para ellos Ah, es tú pipí? viste Madrid.
1: En Madrid es como una ciudad bien densa. ¿Hay algún sí. lugar natural por ahí?
0: Hay, eh... eh el, eh, hay un parque en Madrid que es al estilo como que Times Square en Nueva York. No me acuerdo, eh, creo que se llama el Parque de Madrid. La verdad, eso fue, yo yo tenía como que ocho años. Pero sí, hay, hay varias Bien. varias áreas. Eh, España es hermoso. Man. España España fue la primera vez que yo experimenté eh, las cuatro temporadas: otoño, invierno, verano ah, y la otoño, otra. Primavera, primavera,
1: verano, Porque en ¿por Colombia
0: qué? eso es o lluvia verano. o calor. Lluvia con <ríe> calor
1: o calor sin lluvia. <ríe> Oye, hay una actividad más que se puede hacer al aire libre en la, la caminata. Hay gente que no le gusta realmente y tiene que ir con la familia igual. Un, un joven o un niño que odia ir a eso, pero tiene que ir igual lo llevan. Hay una actividad que se llama Geocaching. Oh, ¡Sí! ¡Buenísima! ¡Cuéntala! ¡Cuéntala! Eh, se escribe GeoGeocaching. C-A-C-H-I-N-G. Hay un mercado en, alrededor de todo esto. Eh, la idea es la siguiente: eh, tú vas a un lugar remoto y dejas un tesoro escondido. Ah. Y tú vas a un lugar remoto. Cuando investigas el lugar, tú puedes ver si hay que ir o caching en el lugar. Entonces te va a dar las coordenadas de, de GPS. Eh, pero son como medias generales. Entonces lo que tú tienes que ir a llegar al lugar por el GPS y buscar, buscar a encontrar el tesoro. Ligeramente está escondido y está en un. O lo que tú escondas lo, lo tienes que dejar eh, en un eh, compartimento que sea prueba de agua, ¿no es cierto? Claro, Para a los alimentos. Sí. Varios de los geocaching que tú puedes encontrar en lugares naturales son solamente un log. Un, un librito donde tú puedes poner tu nombre y la fecha en que visitaste el, Aquí el catch. Y dejas ahí como que ya ah, encontrar este catch y dejas ahí tu nombre y nada Pero si tú quieres puedes dejar algún tesoro, alguna moneda o algo o sea, una moneda de Chile una moneda de Brasil, por ejemplo. Un borrito. Entonces, cuando claro, cuando alguien lo encuentra, como un tesorillo. Y, oh, y puedes ¿Qué dejar qué? algo a cambio, usar o el mismo contenedor. Y hay toda una... Una, una empresa alrededor de esto en el sentido sí. que tú puedes ir a la tienda eh, de donde venden cosas de Odoy y encontrar el librito de agua lápices tipos de contenedores eh, de todo hay aplicaciones para poder encontrar los catching los catch y, entretenido. y hay en todas partes no solamente en lugares naturales en cualquier parte puede haber catching buscar tesoros en cualquier parte sí, del mundo yeah. Yo quiero ir a visitar a Christopher y ir a hacerle cariño a los capibaras. ¡Oh, pero a que acampar que en Brasil? Si cerca se van a poner de guata. Porque la, la, la y la, la
2: ¿Uno puede montar no en rosa. capibara? No sé. ¿Sí ¿Puedes atrapar
1: una? Está lleno en los parques, así en las plazas. Y capibaras son unos hámster gigantescos que deben medir así un metro y medio de largo. Son enormes. Los
2: sí, los adultos son grandes. El
0: roedor más grande del pero mundo,
1: ¿no? Deben ser puro pelo. ¿Será pulo pelo No, eso debe tener o... músculo. O no hace calor, sí. Carne. Pero he visto videos de gente como que se le... Es que el capibara no tiene expresión en la cara, no cambia su expresión.
2: Tiene la cara desconfiado. Claro,
1: tú no sabes si te va a atacar, <risa> te va a romper, el... te va a sacar el brazo. Y he visto videos de gente como que se le acerca y le gusta que le hagan cariño. Oh. Y te ponen Lo... así como de igual
0: lo que sí he visto es que son Ay, como que los mejores amigos de toda especie, como que hay fotos de capibaras a la de cocodrilos y están los como que, ah, todo bien, capibaras con jaguares, también como que, hola.
1: En Colombia, en las plazas creo que hay eh, lagartos, eh, iguanas,
0: ¿no? En Centroamérica más que nada, yo vi más iguanas fue cuando estuve en México que en Colombia, pero en en las partes de la costa. En Ecuador
1: creo que hay un montón
0: supuestamente la iguana es de carne blanca y dicen que la carne blanca sabe a pollo entonces cocodrilo iguana, ciertos ciertos eh, eh, lagartos reptiles. sí reptiles la
1: Brasil, es... no, comen, ¿no? Se, pa, no sé si estaba
2: prohibido comer capibara o la gente no la pero yo, alguna vez yo escuché de, de carne capibara ¿Sí? eso siempre hay un El, loco que se que le come le todo. Parece que es ilegal ahora, parece que ahora es ilegal, pero igual hay lugares que. van a ver legal.
1: cuando hay demasiado tienen que importa sí. la población. Cristo ha sido al Amazonas, ha sido,
0: uh, ha sido. Mm,
1: nunca, más. Pero me gustaría. No hay lugar cerca tuyo así que tú puedes ir a un mini -tour? No, cerca mío no. ¿El ¿El lugar Amazonas seguro? Es... Hagámosle
0: un, un GoFundMe a Christopher por favor. Comencemos hoy día. Un GoFundMe para Chris para que vaya al oh. Amazonas y nos haga video no, para que nosotros.
1: Un GoFundMe para los tres y vamos a acampar al Paso de Diablo.
0: Ok, sí, no. Ok, scratch that. Yes. GoFundMe hacemos... nuevo para los tres para que podamos ir a, a claro. Brasil y después. Tomo,
1: tomo y vamos a acampar al Paso de Diablo y documentamos todo.
2: <ríe> y eso. Se ve. Parece que no se puede ir a acampar a Diablo.
1: ¿Pero qué más a hacer? Ajá. Sí,
0: Armando nos presentó sus recomendaciones de cómo claro. acampar cuando no se debe. Es que con la, con la, con la edad sí, Esa es mala idea yo
1: creo que también es peligroso porque imagínate que no hubiera pasado alguien, algo, Bro. nadie sabía que estábamos ahí. Es que era nuestro padre, le dijimos. O sea, seguramente inventamos algo. Fue una muy mala idea.
0: Okay. Es <risa> una
1: pésima idea. Sí. Ahora ahí sí. En, nuestros cadáveres.
0: Ahora sí entro entonces a las tres recomendaciones que les había mencionado. Yeah. Lo primero. Y, y, y estas recomendaciones pueden, ser como, pueden sonar como que cosa tonta, pero se las digo como por experiencia. En fin, cada loco con su cuento. La primera, investiguen la zona. Si están interesados en ir a acampar y, y saben, ah, yo no puedo ir a otro estado, no puedo ir a manejar afuera de, de, de la ciudad, lo que sea. Si van a acampar, sepan dónde es que van a estar, verifiquen los horarios, el clima. Ah, voy a ir del del viernes al domingo, verifiquen que vaya a haber buen clima, que no vaya a lloverles, para que no se les arruine el fin de semana. Básicamente, sepan a dónde va, putas van a estar. Simple, mm -hmm. simple y sencillo. Exacto.
2: Entrar y ver si hay reportes de gente desaparecida en el... <risa> Exacto.
0: ¿Cuánta gente ha visto Bigfoot acá? Me hace el favor. ¿Cuántos pies grandes han habido eh, eh, avistados por acá?
2: Hay, hay un par de asesinos seriales que atacaba gente en parque. Sí. Gente en parque. Hay historias así como de niños que desaparecen, simplemente desaparecen en parques, como que la mamá está con los niños y el niño se le pierde de vista y desaparece, y nunca más lo encuentra
0: Sí, eh, hay un fenómeno y lo mencioné hace, hace poco pero el, el fenómeno sobrenatural que casi me quita el amor que le tengo al estar por fuera a ir a acampar fue lo de los Missing 411 que si no lo saben vale la pena buscarlo eh, sé que los de leyendas legendarias sacaron episodio hace poco, hace como dos meses, acerca de este fenómeno y no es algo que solo ocurre en los Estados Unidos, pero también ha ocurrido en Europa y en, en Centro y Suramérica. Eh, y es justo eso, gente que desaparece, pero no es necesariamente gente que desaparece por razones que se pueden explicar a ah, un ataque de animal, a alguien quiso, quiso desaparecer, como que de su propia voluntad, quiero empezar desde cero o situaciones donde se sabe que hay un asesino en serie en cierta área y está cazando a gente en parques. Eh, lo de los missing information es una clase de desaparición que rompe las reglas de lo que tuvo que haber ocurrido. Todo eso es el primer punto. Se los dejo así. Sepan a dónde van a ir. El segundo. Prepárense. Si van a estar por dos días y eh, por dos, dos noches y tres días. Lleven comida para tres días. Siempre es mejor llevar un poquito más de lo necesario, pero con límites, ¿no? No es de llevarse el refrigerador completo, ¿no? Esto no es un episodio oh, de, de, oh. de los caballeros del Zodíaco donde estos manes caminaban con esos refrigeradores en sus armaduras y <risa> sí, esas mira. cosas eran enormes. Pero prepárense. Si eres alérgico a tal cosa, lleve algo. Eh, medias, lleven calzoncillos, lleven Epa, comida.
1: Epa ¿se llama esa? esa eh, si, te, si, te, si te envenenas con algo, te pica un bicho, te puedes poner una, una jeringa. Que
0: eh, como que el el de la alergia. Pícarina
1: o algo así se llama.
0: Okay. Exacto, eso mismo. Conózcanse a sí mismos, conozcan sus limitaciones y no es nada de como que de dárselas. La última cosa que quería recomendarles es vale la yo sé que hay veces donde es necesario ir a hacer cosas solo. Estés en una relación o, o no. Hay veces como que uno ir al aire libre, tener experiencias propias, uh, le ayuda a uno a mantener ese sentimiento de ser, de, de propio, de que no, no necesito estar en combo. Si deciden ir a hacer algo de esto solo. Déjenle saber a alguien los planes para que a, va a haber alguien que sepa Ah, este man dijo que para el 23 de abril iba a estar en esta parte del parque Vayan y me, me hacen el favor y lo buscan Pero eso era, esas eran las tres recomendaciones que quería darles a ustedes Número uno, sepan a dónde vayan a ir Número dos, prepárense Y número tres, déjenle saber a alguien Pero con eso dicho gente Chris, si alguien te quiere buscar, ¿por dónde te encuentran? Instagram
1: Christopher Kovacevic.
0: Y Armandation Loyolation, si alguien está interesado en ti, ¿por dónde te encuentras? En
1: Instagram, aloyol37.
0: Perfecto. Nosotros tres acá vamos a participar en el Imaginarium cuando podamos. También al mismo tiempo, estamos en peor caso de vez en cuando. Pero por ahora, gente, recuerden, siempre
2: vale la pena... Llevar una espada. <risa>
0: Llévense una espada. Claro. Llevar una
1: espada.
2: Que brille cuando vengan los orcos.
0: Cuídense y abrazos. Los primeros,
1: pues... ¡Chao! ¡Adiós!